¿Cómo obtener una vida de éxito? Yo creo que todos aquí queremos tener éxito en la vida. Este, yo tenía mis planes cuando era un jovencito, ¿verdad? Lo que yo quería estudiar, lo que yo quería hacer. Luego también mis planes cambiaron. Eh, allá en El Salvador, en el año de 1975, comenzó lo que se conocía como la guerra popular prolongada. No era una revolución directa, pero habían atentados terroristas, bombas, asesinatos, secuestros. Y uh, en 1980, víspera del 81, en enero del 81 fue la declaración de, ahora sí que eh, la revolución oficialmente, aunque ya teníamos cinco años de, de esa clase de, de guerra. Y ahí cambiaron mis planes. Yo tuve que salir para Estados Unidos sin eh, tener que tener necesidad de salir porque pues uno allá estudiaba, vivía la vida normal, eh, no era un país extremadamente rico pero no nos faltaba pues qué comer, qué vestir, nos divertíamos y, y pues tuve que salir, ¿no? Mi papá, eso es lo, lo irónico de todo, que mi papá y mamá nos dijeron van ahí solo por un año mientras se calman las cosas, dentro de un año regresan, en, 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 en noviembre cumplo 40 años hermanos, la guerra se prolongó ahora sí declarada por 11 años más, y cientos de miles de, de, de muertos. Y entonces uno la, la vida le cambia a uno. Entonces uno tiene que llegar a donde está. Y decidir. Ok. Esto es lo que me tocó a mí. Y ahora estoy aquí. ¿Qué voy a hacer con mi vida? O me tiro al fracaso. O hago mi parte para cambiar mi situación. Y hacer lo mejor de esta situación. Entonces eh, al año de estar aquí vengo a conocer a Cristo Y después poco después el Señor me llama en un llamado personal de, No que me llamó que me habló del cielo pero un llamado en una predicación En una meditación orando al Señor Yo me percato de que Dios quiere que yo le sirva a Él como pastor Acuérdense que apenas había pasado un año de que yo salí de mi país y yo tenía mis planes, mis metas, yo iba a la universidad, yo me iba a graduar, ¿verdad? Y tenía todos estos sueños, ¿no? Y ahora vengo, tengo que salir de mi país, estoy en otro país, no conozco el idioma, otra cultura, ahora acepto a Cristo y ahora Dios quiere que yo le sirva como pastor. Entonces tuve que tomar también ahí otra vez ubicarme, o sea, ¿qué voy a hacer como pastor? ¿Qué clase de pastor voy a hacer? ¿Voy a renunciar a mis planes de tener éxito en la vida o puedo decir, bueno, Señor, aún como pastor puedo tener éxito en esta carrera que tú me estás llamando a hacer o en la vocación que tú has puesto en mi corazón que yo haga? Lo que estoy diciendo no es que estoy que, que dándome a conocer, sino quiero que todos tenemos una historia. Si usted tuviera que venir acá, usted me diría su historia y sus eh, este, razones. Y la pregunta es, ¿qué hizo Después de esas situaciones que se les presentaron. Hoy estamos enfrente de otra situación. Y yo tengo que decidir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hundirme en esta situación? ¿O me voy a levantar en esta situación? ¿Voy a hacer un fracaso o voy a tener éxito? Entonces luego somos latinos, ¿verdad? <ríe> le, le acabo de dar un gran descubrimiento. Usted y yo somos latinos. Entonces también tuve que decidir. Bueno, como latino, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estarme lamentando todo el tiempo que soy latino? ¿O voy a hacer lo que me es mi parte hacer? Para no usar de excusa que somos latinos y sobresalir en esta sociedad. Entonces yo decidí que iba a sobresalir en esta sociedad. 
Eh, le decía ayer, no voy a entrar en eso ayer, pero como latino, un joven latino en este país, con la desventaja que no nací en este país y la desventaja que no dominaba y no domino todavía el idioma como muchos de ustedes lo dominan. Naciste aquí y dominas el idioma. ¿Qué vas a hacer? Tuve que decidir y temprano aprendí que como latino, con todas estas cosas en contra mía, tenía que trabajar doble. Tenía que esforzarme más. Pero no por eso me tiré a la calle y me fui un vago y no hice nada y me pasé chupando el dedo diciendo soy latino. No, 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 no. no tuve que decidir, tengo que trabajar doble, tengo que esforzarme más. Tengo que sacrificar más, tengo que prepararme más. Pero no voy a dejar que el hecho que soy un hispano en los Estados Unidos me, 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 o, me tenga ahí abajo o creerle a los que me querían bajar que yo no era nada. Y le comentaba que yo tuve un patrón que era cristiano que me dio trabajo en una bodega como recibiendo mercadería. Él era muy preparado, era un universitario, eh, este, hijo de puertorriqueño nacido en Nueva York. Y él era el jefe de la bodega y era uno de los ejecutivos de ahí de la compañía. Y me dijo, él, cuando me dio trabajo, como me conocía a mí, y me dice Luis, me dice, mira, con estos gringos, me dijo, con estos güeros, tú como latino tienes que hacer el doble esfuerzo. Porque de por sí ya piensan que tú eres menos que ellos. Pero they're not, me dijo, no son. Tú eres mejor que ellos. Pero vas a tener que ubicarte y hacer más esfuerzo. Y me dijo, be careful. Y me, me, me dijo esto, fíjense lo que me dijo. Cuando algo aquí salga mal en esta compañía, en este departamento, cuídate. Fíjense lo que me dijo el ingrato. Que no seas tú el que cometió el error. I don't want them to come to me and say, the little Mexican with the mustache made this mistake. Para los que no saben inglés, que no digan que el pequeñito mexicano del bigotito fue el que cometió el error. Dijo, tú vales algo, tú sabes las cosas, tú aprendes cosas. Y él me metió, me, me lavó el coco. Y yo me la creí. Y empecé a sobresalir en la compañía y me ofrecieron muchos. Si hubiese querido irme por otro rumbo, hubiera podido progresar en esa compañía. En esa época, hace casi 40 años, véanme acá, me, me ofrecieron... Mandarme entrenamiento para convertirme en un vendedor de esa compañía. Y las que vendían era maquinaria industrial. Estoy hablando de máquinas que valían 500 mil dólares, que la comisión podía ser 50 mil dólares. Y me querían dar la oportunidad por dos razones. Una, porque era mexican. Y sabía inglés y sabía español. So, ahora yo cambié la situación. El mexicano... Ya no era el menos, sino que me volví valioso porque hablaba los dos idiomas. ¿Pastor y aceptó? No. Porque mi amado era otro, ser pastor. Cuando yo estaba trabajando, yo trabajé como janitor y maintenance y janitor en una escuela católica a propósito. Se pasa por la Venice y no sé cuál será la otra, se llama Loyola High School. Yo trabajé ahí. El otro día pasé por ahí, me metí y algunas paredes que yo pinté todavía están ahí. Ahí va la flor y nata de los ricos de, 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 de Los Ángeles. De Beligios y todo eso, por ahí, ahí van a estudiar. La flor y nata. Y había un chamaco, un chamaco gringo, era un gringo. Yo lo miraba y era un gringo y yo trataba, le hablaba inglés y platicábamos. Y hablando con él me di cuenta que era de Costa Rica. 
Y le dije, ¿hablas español? Sí, me dice. ¿Pero dónde aprendiste? Soy tico. No. Sí, me dice. Wow, le digo. ¿Y qué estás haciendo estudiando aquí? Yo trabajo, dice, en Taco Bell. Y todo lo que gano. Y trabajo hasta overtime para pagar este colegio aquí porque es muy caro. Pero yo quiero triunfar en este país. Y aquí están todos los millonariazos de Los Ángeles. Y yo estoy estudiando con ellos. Los conozco bien. Cuando yo salga de aquí voy a ir al colegio, a la universidad. Y cuando yo me gradúe, dice, todo lo que es la élite de los ricos, de los millonarios, de los ángeles, son mis amigos. Y yo voy, a para, yo voy para arriba. ¡Wow! Yo tenía 19 años. 20 quizás. Y él tenía como 18 años. O sea, éramos la misma camada, por decir. Y este es, wow, qué, qué, qué astuto. Y hace plan. Y uno como joven tiene que aprender de jóvenes así, no de un menso que anda quebrando ventanas y rompiendo eh, toda clase de cosas y robando en las tiendas, hermano. Tú eres latino, somos latinos, mírate el color, somos iguales. Pero así no vas a progresar, así no vas a hacer nada. Tienes que mirar a aquellos que están caminando hacia adelante, que son alguien. Yo tuve que decidir. Yo dije, yo quiero ser como ese joven, es menor que yo, pero tiene un plan. Está invirtiendo en su vida, está trabajando, se está matando para estudiar con la élite de la ciudad, para un día usarlo eso a su favor. Me están viendo feo. Es que uno tiene que decir si en este mundo vas a triunfar o vas a fracasar. Alguien me podrá decir, pero esas cosas están en las manos de Dios. Sí, ahorita te voy a decir que están en las manos de Dios. Pero Dios, no, Dios espera que tú hagas la parte tuya, no es por obras. Es obra de Dios, pero ¿cuál va a ser tu parte? Ya deja de andar uh, eh, pidiendo handouts. Nothing has been given to me because I'm Hispanic. Nada se me ha dado en este país porque soy hispano. He tenido que trabajar por ello. I have, I have to work for it. So don't tell me that you cannot do it. Y no necesito a nadie que me ande defendiendo porque yo sé defenderme solo. ¿En qué sentido? Ayúdenle al pobre Mexican. Help the poor Mexican because he cannot make it by himself if we don't help him. You know what I said? Back off. Leave me alone. I can do it by myself. ¿Y por qué lo dice en inglés, pastor? Por los pochos. Por los nacidos aquí. Por los que ya tenían que agarrar la palabra de Dios y ir correr en la palabra del Señor. Por eso me da gusto los que ya han estudiado en la universidad. Y tenemos muchos. O han estudiado en el colegio o están todavía estudiando. Sigue adelante, sigue estudiando, pero que no te roben el cerebro, que no te roben tu corazón. Un pastor me dijo, yo no animo a mis jóvenes a ir a la universidad porque en el primer semestre ya ni creen en Dios. Yo, no, no puede ser. ¿Cómo? Sí, pastor, ya se van a la universidad, se van de la iglesia, están negando a Dios y ya ni creen en Dios. Le digo, no, pues entonces no estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que pueden ir a la universidad y que no te roben la fe que tienes en Dios. Escúchalos. Son muy débiles de mente hermano 
Yo mañana me puedo sentar con el más comunista de los comunistas y hablar con él, oírlo, y no me voy a hacer comunista. Ah, ya soy comunista. I'm my own man. Te escucho y digo, ok. Maybe. This part makes sense, but uh, I don't think so. I know what I believe. Y eso sucede aún con pastores. Un pastor débil de mente se junta con otro pastor, lo influencia y, 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 y ya cae en amistad. Y el rato hasta dejó sus convicciones bíblicas. <ríe> y empieza con otras doctrinas. Yo digo, no, yo puedo juntarme con otros con diferentes doctrinas y no me van a mover mi doctrina. Ustedes han sido testigos de eso. De, en primera fila. Yo considero al pastor eh, Walker un gran amigo. Considero al pastor Hinojosa un gran amigo. Y nosotros entendemos las diferencias que tenemos. Pero no porque él era mi amigo, yo voy a empezar a hablar en lenguas ahora. O ser carismático, con respeto. ¿Me explico? Joven, aprende. Tú puedes estar en un salón y que te digan que tú vienes del mono y que vienes de que fue un accidente. A lo mejor sí fue un accidente que te embarazó su mamá de ti. Pero... <risa> que fue una explosión y que de repente, escúchalo. Y cuando te pregunten en el examen, ¿qué es lo que cree la, la Big Bang? Theory. Oh, the Big Bang Theory believes that there was an explosion in, in, in space, pum, y todo se creó. Y escríbelo y te van a dar un 10. Pero no te lo creas, tonto. Yo sé todo eso. Ustedes usted piensan que nosotros los pastores somos unos mensos. I went to school. Pero lo que creo en la Biblia, lo creo en la Biblia. Ahora le voy a la Biblia. Eh, algunos me regañan porque me salgo. No, estoy diciendo que es importante que nosotros entendamos que si sí puedes tener éxito con la ayuda del Señor. Y tú si sí puedes, no necesitas que nadie te lo dé, ni arrebatárselo a nadie. You want to buy new shoe, uh, good shoes and mark, uh, de, de, de marca? Hey, ponte a trabajar. Los primeros zapatos que yo tuve, que tuve que trabajar y ahorrar fueron unos Converse. En El Salvador eran carísimos. Me costaron 55 colones. Pero no hace 50 años, eran carísimos. Y yo los miraba en el, el, el único par que había. Y los miraba y pasaba por ahí, man. I like those shoes, man. Color blanco. Man, pero valen 55 bolas. Ni me atreví a ir a mi papá a pedirle que me diera 55 bolas porque los zapatos que compramos nosotros valían 10 colones. Y eso que estaba en especial porque era el último par. Y los miraba y los miraba hasta que junté mi dinero, entré a comprarlos y era medio número menos que me quedaba apretado. Pero los había visto por tanto tiempo que yo los compré de todas maneras. Y cuando jugaba y me los ponía, no hombre, andaba así todo, pero... Pero aprendí el valor de que cuando yo quiero algo Yo me esfuerzo Cuando regresaba Los limpiaba hasta de abajo hermano Ah no puede ser Bueno pues eran carísimos Era un lujo Solo los ricos tenían eso O un familiar aquí en Estados Unidos Si te lo compraban y te lo mandaban Pero uno aprende el valor De obtener algo Que te cuesta Cuando ya los había usado no sé cuánto tiempo, los mandé a vulcanizar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pero aprendí el valor de obtener las cosas. 
El valor de que si yo pongo mi, mi esfuerzo y mi mente a eso, lo voy a obtener. ¿Sí me explico, hermanos? Ah, deme Biblia, pastor, ahí vamos. Proverbios 3.1 dice, en cualquier librería, oiga, hay una exposición amplia de títulos que ofrecen las claves del éxito en la vida. Por eso es que yo batallé sin poner vida de éxito o vida de victoria. Pero pues éxito es la palabra más común. Aunque lo usan los, los, los positivistas y, y los que son, que te motivan, usan éxito. Y hay, hay un montón, hermano. Yo tengo algunos libros sobre eso, cómo obtener el éxito, cómo llegar al éxito. Estoy hablando de libros seculares que dan buenos puntos a propósito. Hablan de éxito en los negocios, éxito en el matrimonio, éxito en las inversiones. También el autor de los proverbios, que es Salomón, nos ayuda con sus recomendaciones de pasos para lograr el éxito. Aquí está. Y se los quiero dar porque yo quiero cada hombre, cada mujer aquí, que me estoy yendo, los que me están viendo por allá, los que me están criticando también, que tengan éxito. Porque no importa si me escuchan para ver qué digo para criticarme, como quiera me estás escuchando, papá. Y tienes que escuchar todo el mensaje porque te puedes perder algo que dije que debiste haber oído para criticar, ¿no? Pero eso no me importa. Yo aprendí una cosa. Yo soy responsable de esta congregación que está aquí. Y si yo logro que mis miembros, mis familias, los jóvenes que Dios ha puesto bajo mi cuidado, progresen y tengan éxito, yo me considero que tuve éxito yo también. Porque no es que yo quiero tener éxito para mí mismo, sino que quiero tener éxito en aquellos que Dios me ha puesto para influenciarlos a lo mejor. A lo mejor no estás de acuerdo con todo lo que digo, pero si sales de aquí diciendo, yo voy a triunfar, yo voy a hacer algo de esta vida, yo ya la hice. Y cuando vengas, dígame, pastor, gracias por aquel reto, aquel desafío. No estuve de acuerdo y me molestó ese día, pero usted me desafió. Yo tengo que arriesgarme a, a, a desafiarte, a lo mejor te molesta, a lo mejor no te gusta lo que digo, pero si lo puedes usar para el bienestar tuyo, gloria a Dios. Aquí Salomón nos da tres cositas. Uno, primero atendiendo la palabra de Dios, poniendo atención a la palabra del versículo. Uno, hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde que mis mandamientos Recordar siempre las instrucciones de la palabra, que no te roben la palabra, bajo cualquier circunstancia mantente dirigido por la palabra. Por eso te roban la fe. Alguien me preguntó, Pastor Parada, ¿usted tuvo problemas con el calvinismo cuando estudió el calvinismo? Le dije, no, le dije. Esas cosas solo le pasan a personas como usted, le dije. ¿Me cómo? Que son muy inteligentes y muy estudiosos y se tragan todo lo que leen. Yo no leo, yo lo leo y lo asimilo y ok. Yo sigo creyendo lo que yo creo. Porque lo leí para aprender, no para que me cambien. Joven, cualquier libro que llegue a tu mano no es para que te lo tragues todo. Es para que expandas tu conocimiento, para que tenga más conocimiento. Pero que yo conozca sobre algo no quiere decir que yo adopte las enseñanzas que he aprendido. Eso se llama discernimiento. Pero sin embargo la palabra de Dios, trágatela toda. Si no me entendió la Biblia, trágatela toda. Que tu ADN espiritual sea la Biblia. Que lo que habla sea de acuerdo a la Biblia, que lo que piensa sea de acuerdo a la Biblia, que lo que hace sea de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjese que 
Cuando yo trabajaba en la escuela, porque me quedé a medias, porque me fui a la otra historia del muchacho que estudiaba ahí. Pero a mí en la iglesia católica, ah, eh, Loyola High School es de los jesuitas. Los jesuitas son los encargados de la educación dentro del ramo de la iglesia católica. Son, corren universidades, eh, se meten mucho a la política. Y a mí me, vino, me vinieron a ofrecer que yo estudiara bajo los jesuitas. Me ofrecieron que estudiara teología. Y me dijo, nosotros te pagaríamos toda la universidad que tú quieras, la que quieras. Me dijo, tenemos Notre Dame, tenemos, y me mencionó como cinco universidades famosas aquí, la mayor era Notre Dame. Ah, no, le dije. Ah, y sabemos, dice, que tú te estás preparando para el ministerio y quisiéramos que te prepararas porque tienes un corazón sensible a las cosas de Dios. Nosotros te daríamos toda la educación. Podrías ser abogado, doctor, ingeniero, lo que tú quieras y un teólogo católico, te damos la educación gratis. Y yo, porque pero un chamaquito de 20 años, le, le dije, no, le dije, está bien, es que ya me voy para El Salvador. Pues sí, yo quería zafarme, o sea, mi jefe me está ofreciendo todo eso. Aquel se estaba matando para estudiar ahí y este me está ofreciendo mandarme a la mejor universidad católica. Para ser un teólogo. Y un joven ambicioso. Si la pensé. ¿Cómo? Si sí, voy saco mi doctorado. O me hago abogado. Y después lo mando a volar. Bueno pues. Era un joven ambicioso. Pero después pensé. Pero iría en contra de mis principios. De honestidad. De lo que Dios me manda a mí. Y cuando yo le dije eso, me dijo, no, no importa. En El Salvador tenemos la mejor universidad. Sí, métase al internet, se llama la UCA. Universidad Católica. Todavía es la mejor universidad. Ahí solo van las élites. Y a mí me dijo, si quieres, vaya, vete para allá. Me dijo, si estás en El Salvador, allá te mandamos. También necesitamos teólogos ahí en El Salvador. No vas a ser sacerdote, me dice. Te vas a poder casar, vas a poder hacer todo esto, vas a ser un teólogo. Pero te queremos porque eres latino y eres bilingüe. Otra vez el ser mexican. Me ayudaba. Por eso yo no tengo paciencia con ustedes que se avergüenzan de ser mexicanos. Yo les digo, mira, tú eres de color brown y tienes un nopal en la frente. Cuando tú aceptes quién eres, van a haber mejores oportunidades. You might have to work double. Just because you happen to be Mexican. Y hermano, ¿por qué dice mexicano? ¿Qué la, la trae usted contra los mexicanos? No, porque yo soy hispano, soy latino. Y, y para un latino, no importa que yo sea de El Salvador, soy, sigo siendo qué? Mexicano. Y a mí no, yo no me siento atacado por eso, porque amo a los hermanos mexicanos y un gran país, México. Tampoco me avergüenzo de ser de El Salvador, un gran país. Preciosa gente. Que no me ven. Yo creo que nadie debe avergonzarse ni dónde nació ni dónde es, ni quién es ni cómo es. Hasta que no te aceptes a ti mismo no vas a poder avanzar. Eso no dejes que otros te definan. Agarra la palabra de Dios, métete la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios. Dice, eh, eh, fíjate la promesa en el versículo 2. Dice, porque largura de días. Y años de vida. ¿Y qué hermanos? Y paz te aumentarán. O sea Dios dice. Vas a vivir mucho. Vas a tener paz. ¿Sabe qué es esa palabra paz? Bendición. 
Solo por hacer una cosa. Atesorar la palabra de Dios. Amén. La clave al éxito bíblicamente hablando es que primero te agarres de lo primero. ¿Qué es lo primero pastor parada? Tu fe. La palabra de Dios. Cimiéntala, métela en tu mente, trágatela. Segunda. Dice átalas a tu cuello. Fíjense la manera que lo describe. Quiero que te atas a tu cuello un collar que tú lo cargas por recuerdo porque no se te quiere olvidar algo, ¿no? Átala a tu cuello, agarra la palabra. Segundo, practica las virtudes cristianas. Versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y qué más. Y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ese es el ADN espiritual, la escrita en el corazón. Versículo 4, y hallarás. ¿Qué vas a hallar? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¡Oh, gloria a Dios! Eh, 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 los demás podrán pensar lo peor de ti, pero si tienes el agrado de Dios, tienes todo, papá. El favor de Dios, el favor de los hombres viene segundo. Mírame acá, me acordé un señor de este dicho en mi país. Ninguno de nosotros somos monedita de oro para que le bien a todo el mundo. Pero muchos de ustedes no hacen nada porque tienes miedo a la crítica. Si yo tuviera miedo a la crítica, no haría nada. Y no es que yo sea el ejemplo, lo que estoy diciendo es, es un hombre que te está testificando de las cosas que he tenido que pasar para llegar donde estamos y no es que lo he obtenido el éxito todavía, pero quiero tener éxito en la vida. El día que yo me muera, quiero que digan, bueno, logró muchas cosas. Pero si yo tengo miedo a que no tengo el favor de todos los hombres y van a hablar mal de mí y me van a criticar, entonces yo no voy a hacer nada. ¿Alguien está aquí? Primero me meto la palabra y segundo voy y practico las virtudes cristianas, la misericordia con otras personas. Si sí conocemos la verdad, pero seamos misericordiosos, comuniquemos la verdad en cada circunstancia, hermanos. Y es difícil muchas veces, pero Dios honra, que le honra a Él. Yo no tengo temor de decirte que te empape de la palabra y que nadie te robe la fe. Porque si tú te agarras de la palabra y practicas la fe, véame acá, Dios te va a bendecir. Y prepárate para que te critiquen. Bueno, de todo modo están a criticar. Si fallas, ¿sabes qué van a decir? Miserable fracasado. Si tienes éxito, se cree mucho. Eso ya lo descubrí yo. En el mismo trabajo ahí donde yo trabajaba, como yo me quedé así arriba con, con el, el señor este que me ofreció en la iglesia, en la escuela católica, ahí en la universidad, después me dijo, ah, me dijo, qué bueno, dice que te mantienes firme en tu fe, me dijo. Porque yo te ofrecí muchas cosas y no, te has mantenido ahí. Y, y esta persona, este sacerdote, se hizo muy amigo mío, imagínate. Por respeto a mis convicciones. Y eso que yo exponía mi trabajo. Pero ellos sabían que yo era cristiano. Pues un buen día se me ocurre. Oye, yo veo que los sacerdotes comen aquí y que los maestros comen aquí. ¿Qué se tomaría que yo, que estaba en mantenimiento y janitor, comiera aquí? Que tú me digas que quieres comer aquí. ¿Cómo le digo? sí. Se les cobra dos dólares al día. Mes. Y aquí puedes desayunar y almorzar. No, pues yo los pago, le dije. Joven soltero. Con un hambre. No de la palabra, sino con hambre. Y de la manera que nos pagaban, yo pagaba 20 días. O sea, dos, cuatro semanas. Y, con, y, y comía como 26 días. Entonces ya también yo hago matemáticas. Ya me estoy ahorrando. 
y tengo comida. Y me llevó con el chef. Había un chef con cinco ayudantes. Y cocinaban un buffet de primera. Y el chef me llevó y me dijo, mira, aquí, aquí, está, aquí está la ensalada, aquí están los postres, aquí están las sopas, aquí están los esto. Y me enseñó todo, aquí está el pan. Y dice, you are welcome to eat whatever you want. Uh, papá. Entonces, le dije, entonces, ¿me puedo sentar allá donde tomaban el break los cinco ayudantes del cocinero? Que eran raza, igual que nosotros. Amigos míos. So I can sit there in the break room? No. Come here. You sit here with all the teachers and, the, and, the, and the, all the priests. You sit with them. No, le dije, mira cómo ando yo de sucio. I don't care. You sit there. What? Okay. <laughs> Entonces yo me voy el primer día, hermano. Me sirvo, me puedo comer y estoy yo, todavía yo con temor, ¿no? O sea... Eso es lo que le digo, el miedo nos detiene a veces. Yo busqué la esquinita, ¿no? The little Mexican guy, ¿no? Y un maestro, Martínez de Matemáticas. ¡Hey, how you doing, man? Y agarró su plato. ¡Hey! Dice, why are you here, man? They'll sit with us. No, le dije. Ah, pues yo me siento aquí contigo. Un maestro de Matemáticas. Y se sentó conmigo. Al rato después llegaron unos maestros. ¡Hey, how you doing, Luis? ¡Hey, how you doing? I can't sit here. Pero espérate, los americanos me recibieron bien, los sacerdotes me saludaban, el maestro me, me hizo bienvenido, el chef me llevó ahí y yo sentado comiendo y, y, y disfrutando. Y entonces de repente pasa uno de mis compañeros que éramos ya y éramos 12. No voy a decir la palabra, que ah, con, con CH, ah. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo dije, ¡comiendo! Tengo 20 años aquí, ni yo me atrevo a sentarme aquí. Y tú que apenas tienes un año, ya estás aquí. Pues sí, pero yo soy salvadoreño y tú no le dije. Nada, estoy jugando. Esa es una broma, hermano. Le dije, tú no comes ahí porque no quieres. Le dije. ¿Sabes qué me dijo el, el, el sacerdote fulano? Que eso está para todos. Pero tú mismo te discriminas. ¿Y sabes quiénes me marcaron a mí y me miraron mal? Los mismos compañeros. Cuando yo después salí con la raza, decía, ah, este vato se cree mucho porque se sentó allá. Y este. Le dije, si es para ti también, le dije, ¿para qué tú siempre sigues con la mentalidad de perdedor? La mentalidad de que somos hispanos, la mentalidad de resentimiento social. Entonces, joven, yo le estoy hablando a ustedes experiencias que yo viví. Y yo seguí comiendo ahí. <risa> a pesar de la crítica de los mismos compañeros. Alguien me había enseñado a mí que nosotros los hispanos somos así. Eh, es como poner un montón de cangrejos en un bote de vidrio Y un cangrejo va subiendo Y cuando ya va para salirse del, del bote Alguien lo agarra y lo jala otra vez Y todos felices mientras todos estemos jodidos Yo sé que algunos ya se enojaron porque usé la palabra Pero como estamos amolados todos estamos felices Pero si uno se sube ah, Entonces pero tú nunca vas a subir Hasta que no esté dispuesto a que me critiquen No importa Tercer cosa porque hay que terminar amén Atiende la palabra, practica las virtudes cristianas con la verdad, con misericordia. Número tres, confiando en Jehová y la dirección en tu vida. Versículo 5, fíjese lo que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es la promesa? 
Él enderezará tus veredas. Así que tenemos aquí los proverbios, le voy a decir algo y agárrelo. Aquí en este proverbio en particular te dice, haz esto y esta es la bendición. Haz esto y esta es la bendición. Haz esto y esta es la bendición. Si tú confías en el Señor, Él te promete que te va a dirigir. Y vas a tener el favor de Él. Cosas van a empezar a suceder. Puertas se van a empezar a abrir. Ya casi no vas a cometer errores. Todavía cometes errores porque eres humano. Pero no tienes miedo porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a enderezar tu vereda. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No tengas miedo de equivocarte. Porque si tú me tomas en cuenta a mí, practica las virtudes cristianas, valoras la palabra de Dios y confías en mí, en ese camino que has emprendido, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Hermano, no tengas miedo a hacer negocios. No tengas miedo a estudiar esa carrera. No tenga miedo a agarrar ese nuevo trabajo que le han ofrecido. Con la ayuda del Señor usted va a sobresalir. Un primo mío vino a Estados Unidos, doctor. Eh, y él se dio cuenta que lo que él había estudiado aquí no valía. Tenía que aprender inglés, pasar ciertos exámenes. Y él me dijo a mí, mira, me dice, Voy a ir a trabajar un hospital de llanto. Pero tú eres doctor, le digo. Sí, pero voy a estar acerca del hospital. Y a ver cómo se me va abriendo las puertas. Y sí, él entró de llanito al hospital, un doctor. Y estando ahí, él miraba cosas que los pacientes necesitaban. Y así algo. Y así algo. Lo llamaron a la oficina y le dijo a la directora, hemos visto que tú, dice, ¿cómo sabes? Dice que yo soy doctor. ¡Doctor! ¿Qué andas trabajando de llanito? Es que pues no, aquí no vale mi, mi carrera, no vale mi título. Tengo que hacer esto. Y le dijo lo que tenía que hacer, ya había investigado. Y le dijo, hey, nosotros estamos a pagar todo. Hazlo. Y nos empiezas a ayudar aquí, bajo nosotros. Va a estar un doctor ahí, va a estar otro, pero vas a ayudar a hacer cosas. Mientras tanto, te ayudamos para que vayas a la escuela, te pagamos los exámenes para que ejerzas el doctorado. Otra lección que yo estaba aprendiendo con un primo mío. Como él quería tener éxito en lo que él es, se metió al área donde él sabía que iba a estar expuesto. ¿Usted está conmigo? La esposa de mi primo que vive en Australia. Doctora, llegó allá a Australia, aprendió el inglés, estudió, hoy es enfermera. ¿Cómo? De doctora a enfermera, está en otro país. Y un gringo, un gabacho, un güero australiano le dijo, si tu apariencia fuera otra, tú fueras el jefe aquí. Pero como eres chaparrita y morenita, siempre vas a ser enfermera. Hablando de racismo, ¿no? Pero es en alta estima. Porque ella se pone a llorar de que la estén diciendo esas barbaridades. O dice, me voy a esmerar más para que me respeten. 
Yo sé la historia porque mi mismo primo y ella me lo contaron. Está diciendo, ahora ella es mucho respeto, no tiene el título, pero la respetan como que estuviera aquí. ¿Por qué? Porque en lugar de hundirse y empezar a quejarse y a lamentarse, puso en práctica lo que ella sabía hacer y lo está haciendo bien. Así que usted puede sobresalir, no importa que el ambiente sea hostil. But you have to work twice, double the effort. ¿Alguien me está oyendo? Espero que un joven no, 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 no está listo para gritar amén y todo, pero lo esté guardando en tu corazón. Pon a Dios primero, pon su palabra primero, practica las virtudes cristianas, haz lo correcto y confía en Dios, que Dios te va a poner en el lugar correcto para avanzar aquello que tú quieres alcanzar en la vida. Dios te va a ayudar. Dios me ha ayudado a mí, Dios te va a ayudar a ti y tú eres mejor que yo. ¿Cuántas veces yo he dicho esto? ¿Cómo me hubiera encantado haber nacido en este país? ¿Cómo me hubiera encantado desde niño crecer aquí, conocer el idioma y, y poder haber ido a la universidad aquí? Quizás ahora estás descubriendo, joven, porque a veces no te tengo mucha paciencia, porque yo digo, ¿cómo es posible que estás desperdiciando tanto tiempo y tanta oportunidad? Un amigo mío también en una bodega, porque estoy contando cosas de la vida. Y es la última historia. Estaba yo empaquetando. Este amigo mío, Félix, había estado en el Army. Y como beneficio de haber estado en el Army, le pagaban en la universidad. Miserable trabajo, cansado, y no pagan bien. Y yo me puse a reír, hey, Félix, why don't you go to school? Go to college. Eres nacido en este país, tienes el GI Bill que da el gobierno. Ve a estudiar. Oh man, when I get home, I'm so tired. It's hard to go to school. Yo era joven, no muy buen cristiano. Entonces stop y le dije un par de cosas. Stop, stop complaining. Deja de quejarte que tienes un mal trabajo y mal pagado. No quieres estudiar. Ya quisiera yo haber nacido aquí. Ya quisiera yo haber tenido la oportunidad que tú tienes. Ya quisiera yo haber podido ir a la universidad. Le dije, ya cállate y sigue empaquetando. Porque mientras no quieras pagar el precio, vas a estar ahí. Y le dije, y no porque eres de la raza negra. Le dije. Es que eres Aragán. Usted no se le puso al brinco, no, porque él es moreno y yo soy brown. Y otra lección que aprendí. Si no estás dispuesto a pagar el precio, deja de quejarte. Pero si se te abre una oportunidad, úsala. Espero que alguien esté aprendiendo, hermano. Tengo que terminar. Hace rato que se terminó. Le dije, ponme un, 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 una, una, tantos minutos y ya lo regresivo. Y cuando llegue a cero yo paro, pero esa cosa está parada hace rato. No me había fijado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo que te estoy predicando yo lo siento. Yo, para mí no es nomás venir a darte un discurso. Es que mucho joven está perdiendo la oportunidad. Mucho joven está perdiendo su vida. Y padres no me lo tomen a mal. Yo los amo a estos jóvenes. Y quiero lo mejor para ellos. Es que ellos van a ser la siguiente generación. 
Yo no puedo influenciar a todo el mundo Pero puedo influenciar a los que están en mi mundo Padre mire no desanime a sus hijos si quieren estudiar No le diga hijo ya con que hables inglés hijo No Maybe Fue verdad hace 40 años cuando usted y yo venimos acá y no hablábamos nada Con hablar inglés pues nos superábamos Pero ahora ya cualquier menso habla inglés hijo. No es cierto ¿Verdad? ¿Verdad que es cierto? So, no vengas a mí a decirme, oh, pastor parada, <risa> mira cómo dijo, a ver, di otra vez la palabra y, y se burlan porque uno no lo pronuncia, lo pronuncia con acento y le digo, bueno, well, the next, next time you wanna make fun of me, ¿qué carro manejas tú? Yo manejo un Mercedes. ¿En qué casa vives? How much money you have in the bank? Entonces, cállate. En inglés, chara. Be quiet para ser educado. Hermanos, si ponemos la Biblia como nuestra brújula para orientarnos en nuestra peregrinación, si practicamos las virtudes cristianas que se enfatizan en la Biblia, si somos obedientes y si nos sostenemos y esperamos y nos sometemos a la soberanía de Dios, vamos a adquirir todos los secretos del éxito en la vida. Cualquiera que sea tu vocación, cualquiera que sea tu carrera, a lo mejor no tengas título, pero te has metido a trabajar en algo, Dios ahí te va a bendecir. Yo tuve un tío, ya murió. Los arquitectos, los ingenieros más famosos del sabor venían a preguntarle a él. Y solo era un albañil, pero dedicado. Murió millonario. Porque era dedicado. No necesitó título. Sino hard work. Duro trabajo. Sacrificio. Y sus cuatro hijos. Todos universitarios. Ingeniero. Doctor. Administrador de empresas. Y abogado. El que era abogado era juez. Falleció por salvar a una hija de él. La, la, la sacó que estaba ahogando Y él quedó enterrado en una corriente Que lo, se lo llevó para abajo Y murió ahogado Pero sus hijas doctoras Pero a través de un papá Que se esforzó Que no vio que no tenía escuela Que no tenía títulos Pero conocía su profesión Era bueno en su profesión Y Dios lo bendijo en toda su vida Entonces cuando uno ve eso hermano Sería el colmo que yo no pudiera salir adelante en lo que Dios me ha dado a mí. Tengo la Biblia. Tengo a Dios conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. Pero yo veo una sociedad demasiada oprimida, pero no porque otro te oprime. Tú mismo te oprimes. Tú mismo no te das a respetar. Tú mismo no te levantas. No hermano, libérate No dejas que otros dicten lo, Cómo va a ir tu vida Deja que Dios te dirija eh, Busca la palabra de Dios Busca la dirección de Dios Y Dios te va a bendecir a ti No pierdas tu tiempo Padres, no pierdan su tiempo Ubíquense en la palabra Obedezcan la palabra Y dejen que Dios los dirija Y va a ver que Dios te va a bendecir Así dirijan a sus hijos 
Así llévenlos. Pastor, pues son adultos, ore por ellos. Hay un Dios en el cielo que los puede cambiar. Hay un Dios en el cielo que puede influenciarlos. Si usted no conoce a Cristo, lo primero que tiene que hacer es arreglar cuentas con Dios y pedirle a Cristo que le perdone, que entre a su corazón y le dé la vida eterna. Porque todos debemos de tener un fundamento bien firme. Y de ahí partimos del fundamento. Y el fundamento para el cristiano es Cristo. Y el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es la obediencia a la palabra. Y el fundamento es la promesa de Dios que dice yo estaré contigo. Tú nomás confía en mí. Y vámonos recio. Ahí voy yo contigo. Yo te voy a llevar, yo te voy a cargar. Hermano como campeón. Y en los problemas y en los miedos que nos da porque somos humanos. Nos recordamos de las promesas de Dios. Y vamos para adelante. Amén hermanos. Oremos. Padre te doy gracias.